0: Hoy, en episodio 245 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Uno de los primeros distritos urbanos que implementaron el aprendizaje socioemocional aquí en Estados Unidos, se dieron cuenta después de unos años que se habían saltado esa, esa parte tan importante de capacitar al educador, no solo, como tú decías, cómo enseñamos estas habilidades en, en las escuelas, sino cómo vivimos como educadores, cómo practicamos, cómo modelamos estas habilidades de inteligencia emocional para nuestro, nuestros estudiantes. Y es una parte esencial, porque a, a menudo digo que no podemos enseñar lo que no practicamos.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Cambiaron. Los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Hay un conocido pensamiento anónimo que dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y hoy hablaremos sobre eso, educar el corazón. Educación socioemocional. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy la doctora Lorea Martínez, educadora de aprendizaje socioemocional.
0: La doctora Lorea Martínez Pérez es la fundadora de Heart in Mind, una compañía de consultoría dedicada a apoyar la integración del aprendizaje socioemocional en escuelas y organizaciones educativas. Eso lo hace a través de la formación de educadores y equipos de liderazgo. Este es el episodio número 245 y conversamos con la doctora Lorea Martínez. Hoy vamos a tener una entrevista que sé que va a ser muy interesante, eh, porque... Es sobre educación y sobre aprendizaje. Y obviamente, cada vez que comienzo un episodio, para mí es aprendizaje. <ríe> y vamos a ver si estamos cumpliendo con, con el aprendizaje correcto. Y para eso vamos a conversar hoy con la doctora Lorea Martínez Pérez. ¿Cómo está Lorea?
1: Muy bien, gracias por tenerme en el podcast.
0: <ríe> Lorea, tienes tú vives en San Francisco.
1: Sí, en la bahía de San Francisco, pero soy originalmente de la Costa Brava de España.
0: Claro, eso te iba a preguntar porque tu acento, obviamente, ¿verdad? <ríe> hablamos, hablamos un poco dónde naciste, cómo te criaste allá en, en Costa Brava.
1: Sí, pues bueno, nací en el País Vasco, en, uh -huh. en España, en Vitoria, y a partir de los dos años uh, mis padres se, se mudaron a un pueblo en la costa que se llama Palafrugell, en la Costa Brava, uh -huh. Y allí estuve hasta que me fui a la universidad con 17 años y aquí en Estados Unidos llevo casi 18.
0: Okay. Cuando te vas con los 17 años, a esa edad decides irte a la universidad, ¿qué decidiste estudiar?
1: Pues mi, mi primera formación fue en educación especial. Okay. Quería realmente trabajar con niños con necesidades específicas y ahí in inicié mi, mi carrera en el mundo educativo. Okay.
0: Pero eso era algo que, cuando decías estudiar eso, ¿por qué lo, lo decís estudiar? A eh, veces eh, en tu familia hay educadores, era algo que desde niña, hace un tiempo entrevisté una, una, a otra doctora, otra amiga que ella me dice que desde niña ella jugaba con muñecas y sentaba las muñecas y, la, y le daba clases, como si fuera un salón de clases. En tu caso, ¿cómo se da, dónde surge ese interés de estudiar educación especial?
1: Sí, pues surgió cuando estaba en el instituto. Empecé a hacer de voluntaria con una organización no gubernamental que trabajaba dando acogida a familias inmigrantes del norte de África. Y ahí empecé a dar clases de español a mujeres, a, la mayoría eran de, del norte de Marruecos, mm -hmm y ahí empezó un poco mi interés, mi pasión por el mundo de la educación en, en ese momento en, en mi pueblo había mucha tensión entre las personas que venían de, de África y las personas autóctonas, digamos uh -huh. y eso me, realmente me movió por dentro y, y quise dedicarme al mundo de la educación para poder ayudar a, a cambiar un poco esa realidad y al final empecé mi carrera en educación especial y luego me avancé y hice la carrera de pedagogía y finalmente hice el doctorado en pedagogía aplicada.
0: Ok. Cuando decidiste estudiar pedagogía, estabas ya en cambio, porque mira, empezaste con educación especial, pero ya estabas teniendo en mente qué querías, en qué te querías especializar, qué, qué te llamaba la atención y qué área específica.
1: Sí, cuando hice pedagogía realmente lo que me di cuenta es que a mí me gustaba diseñar programas educativos. Okay. Es decir, cuando trabajaba como maestra realmente disfrutaba y, y, y aprendí mucho de, de todos los niños, los jóvenes con los que he trabajado. Pero realmente tengo una visión más global del okay. sistema educativo y que re quería realmente tener una influencia a nivel del, del diseño de programas y del diseño de centros educativos
0: Ok, y, y una pregunta así de bien curiosa ¿Y ¿Cómo llegas a San Francisco? ¿Qué circunstancias se dan para que llegues a Estados Unidos? ¿Verdad? Porque te escucho hablando muy bien tu acento y te educaste allá, pero ¿cómo llegas al otro lado del, del, del océano?
1: <risa> Bueno, ahora, ahora ya entramos en el terreno personal y muy, muy brevemente te cuento una historia muy larga, pero después de acabar Educación Especial uh, hice las prácticas del último año en Nicaragua okay. y en Nicaragua me enamoré de, de un gringo, de un, un chico de los Estados Unidos y estuvimos festejando a, a larga distancia durante tres años y medio hasta que finalmente no, ninguno de los dos quería irse a vivir al, al país del otro y al claro, hasta, claro. después de tres años y medio al final dije, bueno, vengo yo a Estados Unidos y, y el resto es historia, aquí, aquí sigo.
0: Pero ya, tú en, ¿habías estudiado inglés en, en España o, o llegaste a Nicaragua y ahí aprendiste, el, el amor te ayudó a aprender el idioma, cómo fue? No,
1: porque en Nicaragua hablábamos en, entre nosotros, hablábamos ah, okay. en español. Yo había aprendido inglés, no en la escuela, porque cuando yo fui en, en mi escuela elementaria y en el instituto yo aprendí francés, era la, la lengua extranjera en aquel momento. Ah, así que hice inglés en, en una academia particular fuera de la escuela. Un día le dije a mi madre, bueno, yo debería aprender inglés, ¿por qué no me apuntas? Y así, <risa> y así, así fue, pero cuando vine yo diría, tenía un, un nivel medio de inglés. Sabía un poquito, pero tuve que aprender mucho.
0: <risa> claro, claro. Y fue, y fue un choque cultural fuerte moverte a, a San Francisco, exactamente, ¿verdad? que es, es al, la costa del Pacífico. Eh. Eh, otro idioma otra cultura otro país fue fácil ese proceso o?
1: pues pues no la verdad es que fue difícil sobre todo al principio el, el encontrar tu voz no encontrar quién es esa persona cuando estás en un contexto diferente hay muchos referentes sociales culturales que son diferentes a los que tienes y para mí fue, yo creo, que un poco más fácil que otras personas porque mi, mi marido es de los Estados Unidos, entonces él me servía un poco de puente okay. para poder entender la cultura, entender por qué la gente se comportaba de cierta manera. Pero cualquier proceso de inmigración creo que es, es un proceso difícil, aunque hoy hoy estoy contenta y feliz de, de estar aquí. Y, y finalmente he encontrado mi voz. Sé, sé quién soy en, en este contexto, pero, pero ha costado su tiempo.
0: Okay. Y cuando llegas a San Francisco, ¿empiezas a trabajar en, enseñando en universidad o en otra organización? ¿O empiezas a trabajar? Porque mencionabas que desde el principio tú querías como que diseñar programas y trabajar, enfocar como que más global. Cuando empiezas a trabajar, ¿empiezas a trabajar cómo allá?
1: Pues empecé a trabajar como maestra de educación especial porque, bueno, tuve la suerte que hay, el, hay una necesidad muy grande de, de maestros, de docentes especialistas en el área de educación especial y la verdad es que cuando tuve mi, mi licencia para poder trabajar aquí eh, enseguida encontré trabajo. Y después de unos meses... Um, Pude trabajar como especialista de programa y estaba dirigiendo el, la, el programa de educación especial de ocho escuelas, Charter, de aquí de la Bahía de San Francisco. Y ahí sí me pude centrar un poco más en, en ese diseño de, de programas educativos desde el punto de vista de la educación especial.
0: Sí. Ya, ya estamos como que entrando de lleno en, en el tema, ¿verdad? Que es la, la parte eh, importante, el grueso de esta entrevista. Y es que, obviamente, tú tienes este libro, que pues, va a ser la, la base de nuestra conversación, Pedagogía con corazón, guía para educadores sobre la educación emocional, con el modelo Heart in Mind. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Hay algo que, que vi en el libro que quisiera... Usarlo como punto de partida. Y es que tú mencionas en un lugar ahí que, en una parte del libro, que hay que debe haber cuatro condiciones para, para aprender, que son seguridad física, compromiso. Y háblanos un poco sobre esas cuatro condiciones que tienen que darse para que, que exista realmente aprendizaje.
1: Sí, el, bueno y, y hablarte un poco del, del aprendizaje socioemocional, el, la razón por la que incluyo esas condiciones en el libro es porque a veces se entiende um, que el, el desarrollo de estas habilidades sociales y emocionales en niños y jóvenes es un proceso que solo tiene que ver con, con esa enseñanza explícita. Y es importante tener en cuenta que si queremos crear entornos de aprendizaje positivos para, para nuestros niños, niñas y jóvenes, necesitamos tener en cuenta esas condiciones. Y brevemente comento, la primera es que los niños, las niñas, los jóvenes se sientan seguros. Y en muchas escuelas tenemos el, la prioridad de que físicamente se sientan seguros y seguras, ¿no? es decir, que no haya violencia uh -huh. física en nuestros centros educativos. Pero esa no es la única parte, los niños um, y las niñas también se tienen que sentir psicológicamente, social, emocionalmente seguros, eso quiere decir que uh, problemas de, de bullying, de discriminación, si se dan en la escuela, realmente esas situaciones roban uh, recursos cognitivos para que los niños puedan aprender y, y estén centrados, tengan ese, esa atención necesaria para poder estar dentro del aula. Entonces, ese es un, un primer aspecto. Otro aspecto es la, el hecho de que necesitamos trabajar en, teniendo en cuenta el nivel actual donde están los niños y niñas. Es decir, si el, el, la enseñanza es demasiado difícil para los niños o demasiado fácil, ninguno de esos dos extremos es positivo, sino que como educadores tenemos que encontrar cuál es ese punto medio donde el niño puede avanzar um, de manera que construya su conocimiento a partir de lo que ya sabe, pero esté aprendiendo nuevos conocimientos y nuevas, nuevas habilidades. Todo esto lo hacemos en un entorno donde los docentes consideran Cómo, qué tipo de apoyos, qué tipo de, de, de estrategias adicionales los niños y las niñas necesitan. Es decir, vamos escalonando un poco esos niveles de apoyo para que los niños y las niñas puedan crecer ¿no? a su ritmo y a su nivel de forma saludable. Y finalmente el, el cuarto elemento es la, el desarrollo de la capacidad social y emocional y cultural de, de nuestros niños para que tengan todas las habilidades necesarias para poder acceder al, al material académico y puedan realmente conectar lo que están aprendiendo en el aula con, con su vida diaria, con sus intereses, con las pasiones, con los aspectos que realmente les mueven.
0: Lorea, eh, hablando así de, de, las, de las condiciones que, que son necesarias para aprender, y me hablas de eso, pero antes, antes de entrar en, en verdad todo lo que tenemos que hablar de tu libro y del, del modelo Heart in Mind, me vienen a la mente dos cosas importantes que quisiera que tú me dieras tu perspectiva. Tienes que haber escuchado estadísticas, estudios, ¿verdad? Y mencionas primero, son dos situaciones. Una es bien, bien peculiar, bien particular de donde vives ahora en Estados Unidos y otra pues afecta a todo el mundo. Y es, mencionaste la, primero la seguridad. Entonces, constantemente estamos viendo eh, noticias en Estados Unidos, de ¿verdad? La, 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 las... Los ataques pues, con armas a escuelas, a sitios. Y tiene que de alguna manera, no, no, no es lo mismo en una escuela estar tomando clases, educándose, que de repente un día hay que practicar un ejercicio, un simulacro, ¿verdad? Pero yo no sé si este factor, si se han hecho estudios de cómo esa atención adicional afecta a, a los niños. Y el segundo factor, que obviamente... Que Tú hablas de eh, eh, social, relaciones, emociones, pero llegó la pandemia y de repente todo el mundo estaba educándose, por decirlo de esa manera, frente a una pantalla. Y quisiera que me hablaras de esos dos aspectos antes de entrar en, ¿verdad? en, en Heart in Mind, Verá ¿Cómo, cómo, cómo si se ha estudiado y, o qué se ha descubierto, sobre todo dos factores bien importantes que tienen que haber afectado, me imagino que más adelante veremos de aquí a unos años, los efectos de estas, de estas cosas en la en los niños que se vuelven adultos más adelante?
1: Sí, el, esas situaciones donde los niños tienen que practicar, pues qué tienen que hacer, ¿no? Si hay una situación de un, una persona que está armada, que entra dentro del edificio, realmente influye en el sentido de seguridad que tienen en la escuela y en, en, como hemos visto en las, en las noticias, en las estadísticas, es un aspecto que ha vuelto a resurgir después de, de la vuelta a las aulas, ¿no? del, del regreso del, del aprendizaje virtual y realmente influyen en cómo los, los jóvenes, los niños crecen y ven ese sentido de seguridad y creo que en ese sentido es todavía más importante el trabajo de estas habilidades sociales y emocionales para que los niños y las niñas tengan herramientas de regulación para poder mantenerse tranquilos, calmados en una situación de, de urgencia y también diferenciar ¿no? cuando hay una situación de urgencia real sobre, eh, en comparación con una situación que realmente no es una situación de, de peligro. Creo que realmente afecta el, el, el desarrollo de los jóvenes y los pone en alerta. ¿no? Creo que no, no puedes claro. pasar una situación así, sin que te afecte, aunque sea tu, tu realidad y realmente es un, un aspecto muy preocupante aquí en Estados Unidos, en, en muchos estados donde esas situaciones de violencia se dan con demasiada frecuencia. En el segundo aspecto que preguntas y que comentas sobre la pandemia, hemos visto un, un impacto muy significativo en el desarrollo de de las futuras generaciones creo que en, en este segundo año de vuelta a las aulas todavía estamos viendo problemas de comportamiento, no el comportamiento lo entendemos como comunicación no, no lo entendemos como los niños están intentando portarse mal, sino que están expresando una necesidad a través de su comportamiento y hemos visto también un retraso en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de, de niños, niñas y jóvenes por causa de esa pandemia, de, ese, de la, los procesos de, de estar aislados en, en casa que, que hemos experimentado, que hemos vivido. Entonces, con esos dos aspectos, realmente lo que a mí me lleva a, a reflexionar es que necesitamos urgentemente hacer este trabajo de forma a, significativa, de forma intencional en, en nuestras aulas. Aquí en Estados Unidos también tenemos Hemos visto un, un aumento de los problemas de salud mental en nuestros jóvenes y es una situación muy preocupante. Yo soy madre, tengo dos niñas y realmente me preocupa cómo los, los niños y los jóvenes llegan, se desarrollan y, y, y que puedan tener un desarrollo saludable y como padres que podamos tener la seguridad de que estamos plantando todas las semillas para que ese desarrollo pueda ser saludable, que puedan a realmente desarrollarse con todo su potencial.
0: Sí, sí. Sí, me mencionaste, me pareció, me pareció interesante porque cuando hablamos de seguridad, el concepto de seguridad para alguna gente es diferente. Hay, hay, hay gente que dice, mira, ocurrió esto en esta escuela y, y alguna gente dicen, no, no, pues vamos a armar a los maestros, ¿verdad? Entonces, o vamos a poner policías armados en todas las entradas. Entonces, tú te das cuenta que el sentido de esas personas que piensan así, del sentido de seguridad, la definición de seguridad no es la misma, cuando tú hablas entonces de, de seguridad física, eh, emocional e, e intelectual, ¿verdad? Yo, yo no sé, yo no, no sé cómo sería yo estar tomando clases, si yo fuera niño, eh, tomando clases con, con un maestro, y yo sé que el maestro está con una, con una baqueta o con un arma al lado, es, es como que ¿verdad? Est, estos conceptos son, son mucho más, más abarcadores, y ya entrando de lleno en Heart in Mind, es que tú mencionas que esta metodología no es simplemente para que el maestro aprenda a, a cómo enseñar, a cómo educar a los niños, ¿verdad? Es que esto busca modificar, ¿verdad? Como que cambiar todas las partes que tienen que ver con, con la educación de un niño, ya sea el director escolar, otras otras partes que están involucradas en la escuela, orientadores y todo eso, ¿verdad? Para, para trabajar con eso, que no es simplemente tú le das un taller a un maestro y ya se resolvió, es todo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco ya de lleno sobre exactamente qué es Heart in Mind. O, ¿verdad? Primero, ¿cómo, cómo te surge a ti eh, crear esto? Sí,
1: pues, bueno, por seguir un poco esa, esa historia de, de mi trayectoria profesional... Cuando antes de venir a Estados Unidos empecé mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona pero llevé a cabo toda mi investigación aquí en Estados Unidos y cuando me estaba planteando qué tema quería, quería estudiar tuve como un, era como una intuición de alguna manera yo había trabajado tantos años con estudiantes con necesidades especiales y en aquel momento profesionalmente estaba trabajando en la parte de análisis de datos académicos, estaba trabajando con directores de centro para que tuvieran las habilidades de analizar datos de exámenes estandarizados y pudieran tomar decisiones de, de la instrucción del programa educativo en base a esos datos. Y ahí me surgía una tensión de... De un, había un, un, un enfoque muy elevado en todo el tema de desarrollo de las habilidades académicas, que es muy importante, pero había como un, un espacio, una, una área que no se estaba trabajando y llegué al mundo del aprendizaje socioemocional por esa, por esa intuición de decir hay algo que, nos, que, que, que no estamos trabajando, que nos estamos olvidando cómo hacer para realmente apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, en mi trabajo de, sobre el aprendizaje socioemocional, una vez acabé mi tesis doctoral, encontré el, el, el amor de mi vida, o el segundo amor de mi vida, o el tercero, si cuento mis niñas. Sí, sí, sí. Que es el...
0: para meterte en problemas.
1: Exacto que es el, el trabajo del aprendizaje socioemocional y realmente quise dedicarme a, a, a apoyar, a, a formar a educadores en este tema. Después de 10 de años apoyando a escuelas y distritos escolares con este trabajo, aprendí que había ciertas concepciones erróneas sobre este trabajo en los centros, los centros estaban tomando como atajos, que le llamo, en la implementación de este trabajo, entonces quise escribir un, un libro, un recurso que pudiera ayudar a los maestros a sobreponer esos, esas concepciones erróneas, realmente a entender de manera profunda qué tipo de trabajo es y así es como surgió Heart in Mind, un, un recurso que es, está basado en la investigación pero es también muy práctico, muy aplicado. Al tener mi, mi bagaje y mi, mis inicios como educadora, quería crear un recurso que realmente fuera factible para educadores poder leer el libro y, y tener actividades y estrategias que pudieran implementar de forma inmediata.
0: Antes de continuar, cuando mencionas que tomaban atajos o habían conceptos erróneos, ¿me puedes dar un ejemplo de qué cosas eran esos atajos? verdad? Porque puede ser que uno diga, no esto yo lo estoy haciendo y realmente estoy haciendo lo que tú dices que no debemos hacer. ¿Me puede sí, dar un, un ejemplo sobre eso.
1: Uno, uno de los más significativos es el entender que los adultos no tienen que hacer este trabajo. Es decir, okay. que cuando desarrollamos las habilidades sociales y emocionales es solo para los niños y los jóvenes, que los okay. adultos no debemos practicarlas. Y realmente en, en, en los distritos urbanos, uno de los primeros distritos urbanos que implementaron el aprendizaje socioemocional socio aquí en Estados Unidos se dieron cuenta después de unos años que se habían saltado esa, esa parte tan importante de capacitar al educador, no solo, como tú decías, de cómo enseñamos estas habilidades en, en las escuelas, sino cómo vivimos como educadores, cómo practicamos, cómo modelamos estas habilidades de inteligencia emocional para nuestros, nuestros estudiantes, y es una parte Esencial porque no, a, a menudo digo que no podemos enseñar lo que no practicamos. Es decir, si estamos claro. pidiéndole a nuestros jóvenes que compartan sus emociones, que nos cuenten qué tipo de, de comportamientos, de dificultades, de conflictos se encuentran en la vida cotidiana para poder ayudarles, pero como adultos no compartimos, no tenemos esa vulnerabilidad de compartir. Nuestra vivencia emocional con nuestros niños, niñas y jóvenes, nuestros estudiantes ven que no, no somos auténticos y que no nos estamos claro, pues, mostrando de manera personal. Entonces, cuando se dan esas situaciones, los niños, las niñas ven que no, que no somos reales en, de alguna claro. forma y no 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 van a prestar atención, no no, no se van a creer lo que estamos intentando enseñar.
0: Claro. Sí, porque cuando hablamos de relaciones, ¿verdad? Y esto es social, esto es relaciones. No puede ser, a mi entender, no pueden ser interacciones de un solo lado, ¿verdad? Yo te digo y tú cambias. Yo digo y tú se ajuste. Tiene que haber una, una interacción bidireccional para que entonces es, que sea realmente una relación, que no sea simplemente una, qué sé yo, una dirección de, de que yo te digo lo que tienes que hacer y ya, ¿verdad? Tiene que haber una y tiene que haber cambios en ambos, ¿verdad? Para que se sienta que haya autenticidad, que haya conexión genuina en, en esa relación.
1: Claro. Y a nivel de los adultos, eso significa que tenemos que desaprender muchas de las cosas que nos enseñaron sobre las emociones. Yo, en, en mi formación, tanto escolar cuando era niña, como en mi formación como docente, nunca... Trabajé conceptos de inteligencia emocional. Son aspectos que he aprendido mucho más tarde a través de este trabajo y de mi interés en el aprendizaje socioemocional. Entonces, como adulto, también me he dado cuenta que mi relación con mis emociones no era la más saludable y he tenido que trabajar para poder aceptar las emociones como información, como datos, como herramientas que tengo para poder tomar mejores decisiones en mi vida. Entonces, ese trabajo... Como adultos lo tenemos que hacer como madres, como padres, como educadores. Es importante que también tengamos ese proceso de autorreflexión para ver cómo estamos practicando estas habilidades, cómo resolvemos conflictos en nuestras vidas, ¿no? si nos dejamos llevar por nuestras emociones completamente, nos sentimos fuera de control o realmente podemos tomarnos el tiempo necesario para entender qué nos está pasando antes de tomar decisiones. Y estas habilidades son, son habilidades de la vida, son importantes, son esenciales, como tú dices, para las relaciones, ¿no? Para mantener eh, esa conexión emocional y para poder mantener sí. relaciones positivas a lo largo de la vida.
0: Claro, claro. Sí, eh, a, siempre a eso nos pasa como adultos. ¿eh? A todo el mundo le ha pasado, y creo que a los adultos, que, que empieza una interacción con un niño y pregunta y dice y finalmente... ¿En qué termina la, la discusión o la conversación cuando dice pues porque soy adulto y porque sí y porque es así? ¿verdad? Entonces se pone esta, esta última explicación como que no, porque yo digo y yo mando. <risa> Antes de entrar con esto, es, esto, es, esto es algo que aplica a todos los niveles. Esto desde, desde preescolar, de principio de escuela. Est estas cosas son beneficiosas a todos los niveles. O, ¿O son más efectivas a partir de una etapa?
1: A todos los niveles, desde cuando el, los bebés son pequeñitos, ahí tenemos que empezar a hacer este trabajo. Y realmente en, en los centros de, de preescolar, quizás es el, la etapa donde más se trabaja el, el tema de las emociones, porque los, la, cuando son tan pequeñines, pues necesitan muchas más herramientas para poder, mm. ¿no? Esas, esas pataletas, para. Ah, esas emociones se sienten tan grandes, pero lo que estamos viendo es que necesitamos hacer este desarrollo a lo largo de la vida. Realmente es un proceso que nunca acaba porque estas habilidades las practicamos en nuestra vida cotidiana. Y realmente en, en Estados Unidos, y creo que es también cierto en otros países, en estudiantes de universidad, sobre todo los estudiantes que empezaron la universidad durante la pandemia, ahora se encuentran como muy perdidos también a nivel de, de cómo adaptarse al nuevo contexto, ¿no? Esos años que perdieron de, de estar de aislamiento, de estar en casa y también vemos cómo el, la pandemia ha afectado a ese grupo de, de la población de manera significativa en su salud mental. Entonces, incluso ahora las universidades están trabajando con estudiantes de los primeros años para ofrecer este tipo de trabajo, en clases que son, en muchos casos, obligatorias para que los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades y tengan espacios de conexión intencional donde puedan hablar de las dificultades que tienen y puedan hacerlo en un, en un ambiente de, de apoyo y de, de, de cariño, digamos, y de comprensión.
0: Claro. Lorea... Ya entrando de lleno en, en, en la metodología de, de Heart in Mind, ¿verdad? aquí resumiendo, el, el Heart es un acrónimo de, de, de diferentes aspectos. El, el primero, la H, es honrar tus emociones. La E es elegir tus respuestas. La A es aplicar empatía. La R es eh, revivir las relaciones. Y la T es transformar con propósito. Hay, hay muchas cosas que, por ejemplo, términos que a veces se repiten y se utilizan y, y hablamos de emociones y hablamos de empatía y hablamos de propósito, pero en, en muchos casos a veces ni siquiera nos podemos a definir qué es realmente empatía o qué es propósito para mí. hablarnos un poco entonces sobre ¿verdad? las diferentes partes de esta, de esta metodología.
1: Claro. Bueno, honrar tus emociones es la base de la inteligencia emocional, realmente la base del autoconocimiento, y significa poder nombrar, identificar e interpretar nuestras emociones. El ponerle nombre a las emociones puede, puede parecer como una actividad sin sentido, pero realmente es un, una un elemento básico en poder entender nuestra experiencia emocional, el poder definir con una palabra en concreto cómo nos estamos sintiendo. En el trabajo con los niños y las niñas hacemos un trabajo de aumentar su alfabetización emocional, que tengan más vocabulario para describir sus emociones, porque si miramos los niños pequeñitos normalmente tienen tres o cuatro palabras para definir sus emociones, pero a medida que se hacen mayores, la, nuestro, es, la esperanza es, no el objetivo es que puedan aumentar el vocabulario que tienen para definir sus emociones. En honrar tus emociones también es importante esa parte de interpretación, es decir, el poder reflexionar sobre... ¿Qué me está intentando decir esta emoción? ¿Cuál es el mensaje detrás de esta emoción? Porque las emociones todas tienen una finalidad en, en nuestra vida. Entonces, es tomarse ese tiempo necesario para interpretar esas emociones. Elegir, sí. sí.
0: Ah, antes de continuar, con lo, que me dio una pregunta con, la, con lo de las emociones. Y es que, obviamente, yo no soy psicólogo ni soy educador. verdad. Estoy aquí para tratar de aprender de ti. Y es que yo he visto algo más frecuente recientemente, tal vez con las redes sociales y todo eso, y es como que de repente yo soy así, hay personas que dicen no, hay personas que, yo he visto personas que dicen yo soy tóxica y qué, o yo soy tóxico y qué. Es como que soy así y se sienten hasta orgullosos de eso. Hay personas que de repente se ofenden por todo o se ofenden por algo y empiezan a, a, a criticar en las redes sociales, por ejemplo. Hay una, hay una parte, yo no sé cómo lo puedo decir, es que la gente se siente como que mmm, yo soy así y esas son mis emociones y brega con eso, ¿verdad? Es como no sé cómo describir esa actitud y me parece que algunas personas pueden eh, escuchar el término honrar tus emociones y pueden pensar que es eso, pero ahí tú me dices, no, no, es identificar realmente qué es lo que estoy sintiendo, de dónde viene eso, porque... Yo puedo sentirme así, pero ¿de dónde viene eso? Para poder entonces hacer cualquier ajuste, cualquier cambio, tengo que entender qué es y qué lo causa. Si me puedes hablar un poco más sobre eso, en, en, en general, en, todo este, en toda esta época que estamos viviendo, que ahora decimos que aquellos son unos snowflakes y son muy sensitivos y estos son, ¿verdad? Háblanos un poco sobre, sobre eso, sobre las emociones.
1: Sí. Bueno, primero decir que la, estas habilidades se pueden aprender, se pueden desarrollar a lo largo del tiempo lo queremos hacer cuando los niños son pequeños, pero cualquier persona adulta puede mejorar su capacidad para honrar sus emociones. Entonces, el, el trabajo del, del desarrollo social y emocional es diferente de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Donde todos tenemos, todas las personas tienen unas tendencias, ¿no? Tienen unas ciertas maneras de entender la realidad, de comportarse, tienen cierta relación con sus emociones, cómo ven su entorno, pero cuando nos movemos en el mundo de estas son habilidades, ¿no? Lo que nos están intentando hacer es ayudarnos a solucionar problemas en la vida cotidiana. Entonces, He, he conocido muchos educadores y personas que cuando empezaron a hacer este trabajo dijeron, no, no voy a cambiar, no puedo cambiar. <risas> y luego realmente si se han tomado el tiempo, si tenían un, un espacio pequeñito abierto, un, un poquito de esperanza para decir, bueno, voy a, voy a ver si hay algo aquí. Se han dado esa oportunidad, realmente estas habilidades se pueden desarrollar. Para mí, te puedo contar que a nivel personal ha sido un proceso liberador porque en vez de ver las emociones como algo que necesito evitar, porque se, se ponen en mi camino de todas las cosas que quiero hacer, realmente es verlas como fuentes de energía que nos pueden ayudar, nos pueden promover um, nuestro, nuestro crecimiento y, y, y mover nuestra vida hacia adelante, ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. Entonces, ahí tenemos yo creo que dos extremos ahora mismo que se han visto exacerbados, por las, las redes sociales, una parte es esa toxicidad de la que estás hablando, pero también está el otro extremo de, de, de la toxicidad positiva, ¿no? Hay una, una parte del, de las redes sociales donde parece que solo tenemos que mostrar las cosas positivas que nos pasan en nuestra claro. vida, siempre tenemos que estar contentas y felices, tenemos que, ¿no?, el, el, el aspecto físico siempre tiene que estar al 100%, y eso es, un, es una parte negativa también, realmente es, no es saludable pensar que siempre tenemos que estar de esa manera, ¿no?, porque realmente como personas humanas nuestra vida emocional tiene muchas partes, ¿no?, y habrá momentos que sí que estamos contentas y felices y está bien, pero normalmente la, la vida no es, no es solo felicidad, ¿no? Hay, tenemos otros, otras, vivimos otras emociones que son importantes también, ¿no? El que son parte de lo que significa ser una persona humana.
0: Claro, claro. El, el próximo punto, ya que mencionaste ahora las redes sociales, me parece muy importante es elegir tu, re, tu, tu respuesta. Y es que, como mencionaste, a veces estamos, ya estamos que, por ejemplo, tan automáticamente tomamos el teléfono y empezamos a mirar, empezamos a mirar. Y de repente a veces vemos cosas ahí y eso nos afecta emocionalmente y de repente estamos de mal humor. Y entonces, ¿verdad? Como ahora todo se, el mundo se ve desde otra perspectiva a través del filtro o del lente de las redes sociales, ¿verdad? Es, es cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos empezar a darnos cuenta de que podemos elegir nuestra respuesta a muchas cosas.
1: Sí, ahí a mí me gusta pensar en, en la diferencia entre ser una persona. Que en ese momento está actuando activamente o pasivamente. Muchas veces, uh -huh. cuando se acaba el día, ¿no? la, las niñas están en la cama, finalmente nos podemos sentar en el sofá y en ese momento cogemos el teléfono y pasivamente estamos con las redes sociales, ¿no? el, el, el scrolling de arriba para uh -huh. abajo, venga, 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 a ver qué hay. Eso es pasivamente. Otra acción es cuando activamente estamos. Hacemos, tomamos una decisión consciente de que vamos a pasar 10 minutos en, en el Instagram o en el Facebook o en la red social que, que, sea de, de, que estén utilizando las personas, pero que esa decisión sea más consciente. Creo que lo que hace el, el desarrollo de la inteligencia emocional es poner más intencionalidad en las decisiones que tomamos en la vida cotidiana, es decir, que no funcionemos tanto en, como si fuéramos en, en autopiloto, ¿no? como en el, en, en el avión o a veces en el coche, que puedes poner que el, el coche va solo, ah, que no sea esa forma, sino que realmente estamos manejando, estamos en control de nuestras vidas y creo que con las redes sociales muchas veces caemos en esa tentación de dejarnos llevar y muchas veces no... Bueno, primero no nos hace sentirnos bien sobre nosotras mismas, ¿no? El, el ver toda esa positividad que no es, que no es real sí, sí, sí. y luego que se nos pasa el tiempo y quizás nos damos cuenta después de 30 minutos que hemos estado ahí y realmente nos habíamos planteado leer un libro o hacer otra cosa, ir a hacer unos estiramientos o lo que sea que nos guste hacer por la noche, entonces... Creo que ahí la, 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 el chip el, el o el, el secreto es si estamos siendo activos o pasivos en nuestro uso de las redes sociales.
0: Claro, claro. Incluso mencionaste algo anteriormente, es la, la intencionalidad, es por qué lo estoy haciendo, cuál es el propósito uh -huh. de lo que estoy haciendo. hay, hay Por ejemplo, hay, yo muchas veces que estoy en las redes sociales, pero yo estoy como que eh, haciendo como investigación a la misma vez que estoy, y investigación para mi podcast, estoy viendo y, 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 esto, y qué escribió, que escribió fulano y qué dice esta persona y qué este escritor. ¿verdad? Es como que es parte, es también con qué intención lo estamos haciendo y a fin de cuentas si le sacamos algún beneficio. El, el, la próxima etapa es la parte de, de aplicar empatía pero yo me, quisiera que me dieras ¿verdad? Es que yo a veces en muchas conversaciones digo, ok, eso que tú dices que tú llamas así, es lo mismo que yo llamo así y creo que me digas ¿verdad? Primero, ¿qué es empatía? Para que estemos claros de que estamos hablando de lo mismo, porque hay personas que pueden pensar que empatía es volverse eh, sumisos a, a, a lo que todo el mundo piense, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es empatía?
1: Sí, pues empatía es la habilidad de poder identificar y conectarse con las emociones de otras personas. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con sus emociones, ¿no? porque realmente como personas humanas tenemos diferentes reacciones a, a las mismas situaciones, dos personas pueden tener una vivencia totalmente diferente, pero es poder entender que una persona que está pasando por esa situación se pueda sentir de esa manera. Y para ser más concretos hay tres tipos de empatía, hay un tipo de empatía que es más cognitiva, y eso pues podemos entender a, a nivel más racional, digamos, cómo se siente otra persona, una persona que está en una, pasando por una situación difícil. La, el segundo tipo de empatía es afectiva y eso es cuando sentimos realmente lo que la otra persona siente. Por ejemplo... Si un, un amigo o una amiga nos está contando que se está pasando por un divorcio, por ejemplo, y nos ponemos a llorar porque estamos conectando con esa emoción de la otra persona, ¿no? Y luego la tercera empatía, el tipo de empatía es la compasiva y ahí es cuando nos sentimos tan afectadas emocionalmente por ese sentimiento, por esa emoción, que tenemos una inclinación a la acción. Es decir, vamos a hacer algo para apoyar a una persona, para reducir su sufrimiento o ayudarla en, en la manera que, que podamos. Entonces esas tres empatías las podemos vivir, experimentar a lo largo de la vida. Todas las personas tenemos una tendencia a, a quizás estar en una empatía más que las otras. Entonces es importante ver si nos mantenemos solo en la cognitiva Quiere decir que no estamos realmente conectando a nivel emocional okay. con las otras personas, y pienso que ahí el, la empatía afectiva y, y también la compasiva es lo que nos ayuda a tener relaciones personales mucho más cercanas, más significativas.
0: Claro, claro, claro. No, y, 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 ¿verdad? Te lo mencionaba porque eh, yo pienso que puede haber empatía, pero también tenemos que tener un, un, un cuidado de que nosotros. <risa> yo he visto personas que dicen, no, es que yo soy. En, en inglés dicen empath soy, soy como un empático ¿verdad? y entonces me parece que puede ser hasta un extremo de que de repente respondemos a lo que todo el mundo hace ¿verdad? a que él se siente mal yo me siento mal y entonces obviamente uno uno interactúa con las demás personas y uno toma en cuenta la la, la, la realidad de la, la otra persona pero uno tiene que establecer su plan y su vida y, y entonces yo puedo empatizar con alguien pero yo tengo que hacer esto yo, ¿verdad? yo Lamento que te haya pasado esto, pero yo tengo que ir a trabajar porque tengo que traer sustento a mi familia, ¿verdad? Es como que, ¿cómo ponemos esa, esa, esa línea entre una empatía saludable o de repente estamos cayendo en, en seguir a los demás por tal vez querer complacer a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo establecemos una línea sana de esa empatía?
1: Sí, lo que, lo que estás hablando a veces se llama a, fatiga compasiva y se da bastante en las profesiones donde uh, las, las personas trabajan ayudando a los demás, ¿no? en las uh, profesionales de, de la salud, profesionales de la educación, servicios sociales, todas esas profesiones que realmente están al servicio de otras personas pueden padecer de, de, de esta fatiga compasiva porque están en, en situación donde el contacto de forma diaria y, y muy personal con, con el sufrimiento de otras personas. Entonces, el, el, un poco el, el cómo hacemos eso, a veces lo que se da es una falta de diferenciación, es decir, nos ponemos las emociones sí. de los demás en los hombros y, y nos vamos a la calle, no como quien dice. Sí, sí. Y hay, es un proceso que, que tiene que ser fluido en el sentido de que tenemos ese momento de conexión pero um, no nos podemos responsabilizar de las emociones de los demás, sino que ese, ese momento de conexión lo podemos tener y luego hay que dejar un poco como dejarlas que las emociones fluyan, procesarlas y para poder continuar adelante. Yo creo que el, la, la dificultad, el reto ahí de, de personas que son de, de manera natural, muy empáticas es que se llevan las emociones de los demás. En su vida emocional, ¿no? Entonces creo que hay que intentar aumentar ese proceso de diferenciación, ¿no? De, de, de procesar las emociones de los demás y luego poder un poco seguir adelante con nuestra vida, aunque tenemos esa capacidad de conexión con los demás.
0: Sí, sí. Lorea, el próximo, el próximo concepto es re, revivir, ¿verdad? O reanimar, ¿o ¿verdad? Eh, Rick como dicen en inglés, sí. las relaciones, y verdad, hablamos hace un momento de, de las redes sociales y no sé, hay, hay conceptos que se han cambiado, antes uno decía, bueno, pero pues yo tengo pocos amigos, ahora dice, no, no, yo tengo 500 amigos, ¿verdad? O, o tengo tantas personas que me siguen, ¿verdad? Es, el concepto de relación puede haber cambiado para algunas personas, dado las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo es eh, re revivir estas relaciones? ¿Qué incluye este concepto?
1: Sí, el, el reignite, que en, en español lo traducí como reavivar, y, y la razón por la que usé este verbo es pensando en las relaciones como un fuego, porque hay uh -huh. veces que conocemos personas, y puede ser físicamente o puede ser en, en las, en, virtualmente, uh -huh que conectamos de manera rápida, no por nuestros intereses, por nuestra, por nuestra manera de ser, nuestra actitud, el tipo de trabajo que hacemos, conectamos de manera rápida. Pero muchas de las relaciones, sobre todo en el terreno profesional, no son así. Es decir, tenemos que trabajar un poquito para que esa relación fluya no y poder, tenemos que añadirle un poco de, de, de madera al fuego para que realmente esa relación pueda crecer y, y pueda, pueda quemar el oxígeno que necesita quemar. Entonces, el, la idea de las relaciones es poder establecer dentro, de, de yo creo que de nuestros límites saludables, relaciones que sean positivas y creo que tiene que ver también con poder diferenciar lo que las personas nos aportan a nuestra vida, no, no solo a nivel de, eh, de qué beneficios, sino cómo nos hacen sentir. Es decir, cómo esa persona o esa relación nos aporta a nivel emocional ¿no? o, o puede ser a nivel cognitivo, si es un reto, a nivel intelectual, a nivel de, de seguridad psicológica, el poder confiar en otras personas. Y como decía, de, detrás de todo este trabajo tiene que haber una intencionalidad, es decir, a veces vemos las relaciones como o bien algo muy fabricado donde lo, tenemos que, que articularlo como estratégicamente <risa> o nos vamos al otro extremo donde nos parece que hoy no tengo amigos pero no, no, no sé qué hacer, ¿no? Entonces yo creo claro. que el, el, el secreto está en el, en el punto, en ese término medio, en buscar un equilibrio entre si necesitas o sientes la necesidad de tener más amistades o más conexiones, poder ser intencional en moverte en esos espacios donde puedes conocer más personas, pero hacerlo de una manera que sea auténtica, que no sea tan estratégica o, o tan buscando tanto el beneficio ¿no? que vas a conseguir. Tiene que ser en toda relación un intercambio entre las dos personas.
0: Claro, claro. A mí algo que me ha funcionado es que yo, pues, yo busco entender que puedo tener relaciones con muchas personas, pero tengo que entender a través la cercanía o la profundidad con esa persona. Y entonces hay personas que digo, bueno, pues esta persona puedo tener, para darte un ejemplo, un compañero de trabajo, yo busco tener una, una relación beneficiosa, saludable, en... en Dado estas restricciones, vamos, estas fronteras, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que, te, que son amigos que yo le puedo contar el, el secreto más íntimo. Entonces, para mí es, no, no es cortar relaciones con las personas, es entender, bueno, hasta dónde esta relación puede ser de beneficio, ¿verdad? Me parece. Eh, claro. Para mí, o, oh, ¿verdad? Porque, porque no, si quiero, si quiero ser íntimo, conectado profundamente con todo el mundo, ¿verdad? posiblemente es algo maltratado, malherido, pues de, esas, de esas interacciones. Claro. Ah, no sé si vas a añadir algo sobre eso.
1: No, solo decir, el, el, me, me hacía pensar en, en el establecer límites saludables en tus relaciones y saber hasta dónde puedes llegar. Lo que sí comentaría a nivel de este trabajo de las habilidades sociales emocionales es que para personas que han, que han sufrido experiencias adversas, por ejemplo, en su infancia, en su juventud, como personas uh -huh. adultas, a veces el poder establecer esa relación de confianza con otras personas está muy afectada. ¿no? Entonces, okay. esto lo vemos con los niños, el, el hecho de que les cuesta confiar en ese adulto, en ese docente en el aula, si por ejemplo han, han sufrido abandono en el hogar, han sufrido pues, daños psicológicos o físicos en su hogar. Entonces, el, el trabajo de la confianza, la confianza es una emoción, es un trabajo que no, no podemos pedir a las otras personas que confíen en nosotras, sino que es un trabajo que lo debemos nutrir, ¿no? No lo podemos, nos lo tenemos que ganar. Y claro. yo creo que eso es un, un punto importante para considerar tanto en el trabajo con nuestros alumnos pero también en la vida profesional, ¿no? Si, si somos líderes, si, si somos jefes en nuestras organizaciones es un aspecto importante el entender que las relaciones se basan en esa confianza y que es un aspecto que también se puede trabajar de manera intencional como el resto de las habilidades.
0: Sí. La última, la última parte, la, la T de Heart, es transformar con propósito. Hablamos un poco sobre, sobre ese aspecto.
1: Sí, esta es quizás la, la habilidad, una de mis habilidades favoritas en el modelo porque realmente pone el resto de las habilidades en contexto, ¿no? le da sentido al resto de las habilidades y creo fervientemente que incluso los niños pequeñitos podemos ayudarles a desarrollar un sentido de propósito en el sentido de poder entender qué tipo de contribución quieres hacer en el mundo, ¿no? qué, qué tipo de herencia de alguna forma quieres dejar en el mundo cómo vas a compartir tu luz interior con, con otras personas para hacer del mundo un, un lugar mejor, para no solo para ti, sino para las generaciones futuras. Entonces, cuando desarrollamos esta habilidad de transformar con un propósito, lo hacemos desde el interior, es decir, lo hacemos desde un proceso de reflexión, de análisis, de poder identificar cuáles son mis intereses, mis fortalezas, las cosas que me mueven y poder ver a partir de ahí cuáles son los problemas que veo en, en la sociedad que, que me gustaría resolver. Y en ese, en ese diálogo entre, el, entre ese proceso de, de, de hacer una mirada interior y luego ese análisis del exterior, ahí encontramos nuestro sentido de propósito. Realmente es la, la brújula de nuestro camino, el saber por qué tomo las decisiones que tomo en la vida cotidiana, y poder analizar, que creo que esta es la parte más difícil, si mis decisiones están en, están en, en alineadas o no con mi sentido de propósito. Creo que ahí es cuando um, tenemos la, la crisis de la de la Edad Media,
0: claro, claro.
1: <risa> donde hemos estado trabajando ¿no? para un propósito y quizás ese propósito ha cambiado nuestras prioridades, claro, lo que queremos claro. conseguir de la vida cambia y tenemos esa crisis, ¿no? Decir quién soy y qué es lo que quiero hacer. Y este trabajo del propósito lo que nos ayuda es a entender que es un proceso que vamos a revisitar a lo largo de la vida, ¿no? Es un, es un aspecto que debemos continuar reflexionando y tenerlo presente porque realmente cuando tenemos, esa, es cuando tenemos claridad sobre el porqué de las, los aspectos de las cosas que hacemos, pues vamos con mucha más energía, con más motivación y y creo también con más cariño, más compasión hacia otras personas.
0: Sí. Lorea, en, en este momento, eh, ¿en qué, digamos, cómo lo describiría, ¿En qué, en qué etapa estás con esta metodología o cuál es tu rol? Vamos, te lo explico. ¿Estás concentrada en llevar esta metodología a, a escuelas, a organizaciones, a distritos? ¿Estás buscando educar a otras personas para que sigan haciendo ese trabajo. ¿En, ¿En, qué, estás, en qué etapa estás ahora con, con tu metodología?
1: Sí, pues, pues los dos aspectos que has comentado. Realmente el, el, al, bueno, la publicación del libro me ayudó a, 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 a compartir mi mensaje con un mayor número de personas, tanto en Estados Unidos como en, en países hispanohablantes. Y mi trabajo está enfocado en, en compartir este mensaje, el poder hablar de esas concepciones erróneas, el poder animar a los educadores a que hagan este trabajo no de manera superficial, pero que realmente se tomen el tiempo necesario para desarrollar estas habilidades en, en sí mismos y poder trabajar con, los, con sus escuelas, con sus centros educativos para hacer, para hacer este tipo de trabajo. Y realmente también hay personas que han, bueno, uh, they got it, ¿no? Lo, lo han entendido de, de, sí, sí, de, sí. de manera profunda y lo están trabajando en sus centros y están formando a otras personas para poder adaptar este modelo en sus centros. Entonces ahí, ahí vamos con, con mucha ilusión y creo que con, con mucha energía de, de poder ayudar en definitiva a las generaciones futuras para que no tengan los problemas que hemos tenido nosotros como adultos. Claro,
0: claro, claro. Lorea, tienes la ventaja de que obviamente eh, hablas español, hablas inglés, me has hablado mucho de tu trabajo en, en Estados Unidos, también trabajas fuera de Estados Unidos con comunidades hispanas, con otros países, eh, háblanos un poco sobre eso.
1: Sí, estoy trabajando bastante en Chile. Ahora mismo soy directora de un diplomado de aprendizaje socioemocional donde trabajo durante siete meses con equipos de centro. Es un diplomado que no, no es solo para personas que viven en Chile, sino que está abierto a, todo, a toda Latinoamérica. Es más un, una cuestión de horarios, creo. Pero ese es un, un trabajo muy bonito que, que hace dos años que, que llevamos a cabo y hacemos pues, es una formación para equipos de centro con el modelo Hard in Mind, y realmente acompañándolos para que este trabajo lo puedan hacer con, con la investigación por detrás y realmente con las buenas prácticas. Y la semana que viene voy a estar en. No, la, en dos semanas voy a estar en, en Ciudad de México en un congreso haciendo una conferencia magistral, también compartiendo mi trabajo allí en la, en la Universidad de, de Ciudad de México. Entonces, pues sí, ahí tengo, tengo trabajo que hago en diferentes países y, y más en España también doy clases en la Universidad de Málaga, en un uh, máster de inteligencia emocional y psicología positiva. Así que en todas los, los, las oportunidades que hay para compartir este trabajo, ahí estoy.
0: Sí, Lorea, imagina, imagina que alguien... Algún director escolar, ¿verdad? Un líder de una, una escuela o de un distrito escolar está escuchando esta entrevista y dice, Ay, bueno, vamos, vamos a probar eso, porque eso es como que la nueva moda, o eso es lo, lo nuevo, y entonces la gente, hay mucha gente que sigue, ¿verdad? Las cosas que salen porque, pues, porque es lo nuevo, y vamos a intentarlo, ¿verdad? ¿Cómo tú le, le hablas y le convences de que esto no es algo que es una moda, que es algo que tú entiendes que es? vital para transformar la educación.
1: Sí, bueno, ahí, ahí primero eh, intentaría entender la persona, ¿no?, de cuál es el, el, el acercamiento que hacen a este tipo de trabajo y normalmente me gusta trabajar con los directores de centro entendiendo qué tipo de problemática están intentando solucionar, es decir, por qué llegan al aprendizaje socioemocional. Y realmente si llegan porque quieren mejorar el comportamiento de los estudiantes porque tienen situaciones conflictivas de disciplina escolar o están preocupados por esa violencia física que estamos viviendo en, en, las, en los centros, el aprendizaje socioemocional puede ser una respuesta muy positiva porque realmente enseña habilidades de regulación de las emociones y de, y de, de, y de autoconocimiento. Si la preocupación es relacionada con el... La parte más académica, los resultados académicos, es una estrategia también muy positiva porque toda la investigación que se ha llevado a cabo en este terreno ha, ha mostrado que cuando los centros educativos implementan este tipo de trabajo, el, el resultado académico en las pruebas estandarizadas mejora. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen más habilidades para poder acceder a ese material académico y además, los educadores tienen más herramientas para enseñar de la manera como el cerebro aprende, ¿no? Porque mucho de, claro. de la investigación detrás del aprendizaje socioemocional se basa en la neurociencia afectiva que realmente ha estudiado el, el rol que las emociones tienen en el, en el aprendizaje y es una parte súper importante que necesita influir cómo hacemos pedagogía hoy en día, ¿no? Cómo establecemos esas escuelas y diseñamos esos programas educativos. Entonces, Realmente podemos entrar en el terreno del aprendizaje socioemocional desde diferentes ángulos y realmente es un concepto, yo creo, básico y, y que es transversal a todo el trabajo que hacemos con nuestros niños, niñas y jóvenes en los centros.
0: Claro. Como mencionamos hace un momento, pasamos por la, la, la experiencia de la pandemia que transformó cómo las personas se educaron, ¿verdad? los niños se, se, eh, tomaban sus clases. Me pregunto, ¿esta metodología también hay algo alguna parte que se enfoque también en la educación remota, verdad? Porque eh, obviamente todo esto que estamos hablando, cuando es presencial, cuando es persona a persona, parece fácil de entender y fácil de aplicar. Pero también se, 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 se busca enfocar de alguna manera en educación remota. Con,
1: claro, ¿verdad? sí. Y de hecho cuando estaba... Bueno, no lo planeé de esa manera, pero el, el, la pandemia pasó y yo estaba en medio de, de, de escribir y publicar mi libro y en el último momento decidí añadir un capítulo que es sobre la educación a distancia, la educación virtual, porque okay. esa era la realidad de los educadores en ese momento. Y fue, la verdad, es que un proceso muy bonito porque incluso para mí mi trabajo cambió con la pandemia también y he hecho mucho más trabajo virtual a nivel de, de formaciones que había hecho anteriormente, era mucho más basado en, en, la, la, en la formación presencial. Pero hay muchas estrategias, hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de, de la enseñanza virtual, ¿no? desde cómo acogemos a nuestros estudiantes cuando llegan a, a la sala de, de la, nuestra videoconferencia, qué tipo de actividades estamos planteando para que haya una interacción. ¿no? La, sabemos que el aprendizaje es un proceso social y cómo ayudamos a los estudiantes a poder reflexionar sobre su aprendizaje. Y todos esos aspectos son aspectos que se pueden hacer tanto en la, en la clase presencial como en el aula virtual.
0: Sí. Lorea, y las personas que quieren conocer un poco más sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Eh, me imagino que el libro, yo tengo la versión en español, también está la versión en, en inglés. ¿Cómo, ¿Dónde lo pueden conseguir?
1: Sí, pues pueden ir a mi página web, es loreamartinez.com y ahí tienen, la mayor parte de mi página web está en inglés, pero uh, si ponen barra español, ahí pueden encontrar el libro y cómo acceder a la compra. Normalmente está disponible tanto en, en papel como en digital. Y en la versión de inglés está también el audio, el español en audio no lo he hecho, pero yo soy la okay. narradora del, del de inglés y me hace mucha ilusión porque las personas luego me dicen ay ah, es, escucho tu voz, ¿no? oigo que me
0: sí, 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 <risa> una, sí. La verdad es
1: que una relación muy especial con los lectores. Y para los que quieren hacer este tipo de trabajo en sus organizaciones, en sus centros, ahí en la página web tengo una guía de lectura para el libro que se puede descargar okay. de forma gratuita y es un recurso que si sí, se pueden reunir docentes o grupos de padres, organizaciones, y poder uh, adquirir el libro para esas personas y con la guía de lectura poder hacer un trabajo de, de estudio conjunto, que es una buena manera de, de aprender y de luego ir ¿no? a nuestros diferentes entornos y poder intentar aplicar estas estrategias y volver al grupo y poder discutir cómo, cómo nos ha ido y qué hemos aprendido.
0: Claro, Lorea, eh, me parece que en estos tiempos, ¿verdad? Eh, siempre vemos síntomas, vemos situaciones y siempre, como mencionamos hace un momento, de, de, eh, pues, la, los tiroteos, la, los, los ataques a las escuelas, pues empezamos, mira, vamos a armar a los, a los maestros. Siempre estamos viendo constantemente muchas situaciones y la gente dice, no, todo lo que está pasando oh, es el problema de la salud mental y, y siempre estamos como que en un diálogo y una... En, en, un, en un debate sobre las cosas que pueden funcionar. Pero yo creo que obviamente si comenzamos a educar bien a, a, a los niños, pues esos son los, los, los adultos que más adelante van a manejar la sociedad, el gobierno, el mundo. Y, y entonces pues esta metodología me parece como que, como que indispensable porque realmente en un mundo que cada vez es más complicado que cada vez nos, interac nos eh, conectamos, interactuamos diferente, pues tenemos que tener las herramientas para poder y, y no esperar a que tengamos un programa más adelante, con, sino trabajar con esto desde ahora que es, es para mí, ¿verdad? mi forma de verlo Lorea, gracias por esta, por esta interesante conversación realmente ha sido súper, súper, súper interesante conversar contigo y escuchar tu metodología Heart in Mind explicada en, en tus propias palabras.
1: Gracias por invitarme, ha sido un placer.
0: Quiero agradecer una vez más a la doctora Lorea Martínez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes conseguir su libro Pedagogía con Corazón en Amazon, tanto su versión en español como en inglés. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.